0: хотели побежать на Арбатскую. Посмотрели, а там самолет летит над Арбатской. Он такой… О
1: -о 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 -о! В июне 1941 года московский метрополитен представлял собой систему из 21 станции на трех линиях. 10 станций построены на отрезке Сокольники-парк культуры, 6 станций на отрезке Киевская-Курская, 5 станций на отрезке Сокол-Площадь Свердлова. Рост населения в предвоенные годы требовал от Москвы более совершенной системы подземного транспорта. Но война внесла коррективы в планы строительства.
2: Здравствуйте, я Булавкина Татьяна.
1: И я Михаил Маруков.
2: Мы снова с вами в подкасте «Голоса Победы». Сегодня тема нашего обсуждения – «Московское метро в годы Великой Отечественной войны».
1: Ну, это вполне естественно. Все-таки мы как бы представляем Главное архивное управление города Москвы, и было и вполне понятно, что мы решили обратиться к, истор, к этой яркой странице именно московской истории военного времени.
2: 15 мая московский метрополитен отметил свой день рождения.
1: Вначале вы прослушали фрагмент из видеокомпозиции, посвященной истории московского метрополитена в годы Великой Отечественной войны. Полностью этот ролик вы можете увидеть на страницах виртуального сайта музея, «Музея «Москва с заботой об истории». Ну а мы поговорим о метро. Что скрывалось за этими сухими Цифрами за протяженностью линий, количеством станций. Московское метро это помимо всего прочего, это очень крупное предприятие общегородского значения, занимавшее к этому времени почетное второе место по объемам пассажироперевозок в столице.
2: А кто занимал первое место?
1: Ну разумеется, ветеран транспорта московский трамвай. В общей сложности на него приходилось более двух третей пассажироперевозок на 1941 год. Так скажем, московское метро, несмотря на то, что формально цифры пассажироперевозок были более чем приличными, все-таки в 1940, например, году метро перевезло 377 миллионов пассажиров. На трамвай? Намного больше. Почти 2 миллиарда.
2: А сейчас, получается, ситуация совершенно другая. На первом месте метро... Сейчас ситуация отправлена. стала
1: диаметрально противоположной. Основным видом городского транспорта как раз и стал метрополитен. Но вот это, это свое положение он стал занимать как раз военные и первые послевоенные годы. Так вот, эти 377 миллионов пассажиров, это было всего лишь 14% от общего объема пассажиропотоков в Москве. Это довольно серьезная нагрузка, согласитесь, если учесть, что в метро к этому времени весь коллектив московского метро на 1940 год насчитывал 5600 человек. Как раз на 1940 год окончательно сформировался, кстати, и тот технический багаж, с которым московскому метрополитену предстояло пройти всю войну. Ну, прежде всего, я имею в виду вагонный парк. Эта величина оставалась постоянной в течение всей войны. С 1940 по 1945 год московское метро оперировало одним и тем же вагонным парком. Он известен буквально поединично – 278 вагонов.
2: То есть одинаковое количество вагонов на все станции и на новые тоже?
1: Да. А как это? Ну, все, все дело в том, что вагонный парк метро просто не обновлялся в годы войны, поскольку все заводы, выпускавшие подвижной состав, перешли на другую продукцию, скажем так. Но ведь
2: в годы войны были открыты новые станции метро. Да. Они же должны были обслуживаться другими поездами. Смотрите,
1: за период войны, по данным самой службы движения Московского метрополитена, протяженность линий увеличилась на 51%, а объем пассажироперевозок на 48%. Но все это увеличение, весь этот рост обслуживался одним и тем же вагонным парком. Но тут, конечно, надо э, различать две цифры. Все дело в том, что в Метрополитене существует так называемый инвентарный парк вагонов. То есть это общее количество вагонов, которые имеются в распоряжении Московского Метрополитена. Их имелось 278 для перевозки пассажиров и один специализированный вагон лаборатории. Так что все 279 из них... Э, пассажирских 278. А вот эксплуатационный парк вагонов, то есть те вагоны, которые выходят на линию, часть вагонов остается в резерве, часть на ремонте, он был гораздо еще, еще меньше. В, в том же самом, например, 1940 году у нас на вагоны, вагонов было 238 на линиях из 278. 40 вагонов оставались в резерве. Вагоны объединялись в вагонные составы, которые ходили по всем трем линиям с определенным, естественно, интервалом. Кстати, максимальное количество пар поездов было 17.
2: Все равно не понимаю. Получается, что одни и те же поезда были и на станции Площадь Революции, и в
1: Ну, конечно, не одни и те же конкретно, но... Или это как естественно... раз и были из
2: резерва вагоны?
1: Просто имелась одна сумма вагонов, из которой выделялись вагоны для обслуживания линий. Этих вагонов было ровно 278, что в 40-м, что в 45-м годах. Но, разумеется, их число не могло оставаться постоянным. Как известно, определенное количество подвижного сустава всегда в ремонте. Еще часть в резерве на случай например, необходимости увеличения пассажиры потоков, то есть реально всегда на линии выходит меньше вагонов, чем их в... находится в распоряжении метрополитена. А в период войны иногда очень намного меньше. Так, самым, наверное, сложным периодом для вагонного хозяйства метрополитена стал 1942 год. Это год был вообще самым тяжелым для Москвы, для экономики города и для всех ее предприятий, потому что это, наив... это год наибольшего падения производственных показателей эксплуатационных. В 1942 году на линию, между прочим, выходило всего лишь 115 вагонов. Но mm -hmm. это связано еще было еще и с тем, что, мягко скажем, вдвое снизилось население города, которое надо было перевозить.
2: Ну и, наверное, потому что... Отдельные станции использовались как бомбоубежище. А
1: это не имело никакого значения. Ведь днем-то станции использовались по своему прямому назначению. Но мы забегаем немножко вперед. Надо еще просто сказать, что мы вкратце объяснили, как действовало Московское метро, с какими основными цифровыми показателями мы оперируем. Говоря о работе Московского метро накануне войны. Итак, 278 вагонов примерно. 5600 человек, собственно говоря, трудовой коллектив, 377 миллионов пассажиров на 21 станцию трех линий. Надо сказать, что московское метро накануне войны продолжала и развиваться, и строились планы на дальнейшее развитие и путевого хозяйства, и вагонного парка. И здесь как раз уместно сказать, что существуют довольно расхожие, Представление о том, что в строительстве новых линий перед войной наступил некий перерыв. Что вот вы построили три ветки, и потом уже к строительству новых линий приступили в годы войны и после войны. Но на самом деле, уже весной, даже зимой 1941 года, руководство наркомата путей сообщения, а его тогда возглавлял, можно сказать, Отец московского метрополитена Лазарь Моисеевич Каганович и руководство Москвы, Московского городского комитета партии, то есть, соответственно, Александр Сергеевич Чербаков, уже смотрели далеко в будущее. И в этой связи я хотел бы здесь процитировать очень интересный документ. Это письмо в Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков на имя Сталина. Письмо датировано. 4 февраля 1941 года. И речь там идет ни много ни мало о строительстве кольцевой линии московского метро.
2: Михаил, вы сказали, что Лазарь Каганович был отцом московского метрополитена. А почему?
1: Просто в связи с тем, что в бытность свою руководителем Моссовета Лазарь Моисеевич очень многое сделал для организации строительства московского метрополитена, очень активно выступал за это, обосновывал необходимость метро для Москвы, принимал самое активное участие в развертывании и снабжении этого строительства, и его заслуги были по достоинству оценены, ведь, может быть, сейчас мало кто об этом знает или помнит, но до конца 50-х годов московский метрополитен именовался московский государственный метрополитен имени Владимира Моисеевича Кагановича.
2: А когда метро стало имени Владимира Ильича Ленина? Ну,
1: после известных событий 1957 года, когда Каганович стал фигурантом так называемой антипартийной группы, естественно, и постепенно его имя было убрано из всех этих почетных наименований, и фактически с рубежа 50-60-х годов московский метрополитен у нас уже имени Владимира Ильича Ленина. Вот. Но вернусь к тому письму, о котором хотел сказать. Вот что говорилось в письме, которое подписали, кстати, Каганович и Щербаков. НКПС, то есть Народный комиссариат путей сообщения, московские и московские городской комитеты считают наиболее актуальной с точки зрения обороны и городского транспорта кольцевую линию метро, опоясывающую Москву примерно по Камеркалевскому валу с отклонением в юго-восточный промышленный район города. Эта линия, заложенная на глубине 30-50 метров и проходящая под территорией или в непосредственной близости от крупных предприятий города Москвы, явится надежным газоубежищем для населения – Вместе с тем, кольцевая линия метро явится мощным транспортным средством, связывающим между собой все районы города, железнодорожные вокзалы, культурно-бытовые центры, промышленные и жилые массивы. Напомним, это 4 февраля 1941 года. Через три месяца принципиальное решение о строительстве этой линии было принято.
2: А разве кольцевую линию не начали строить после Великой Отечественной войны?
1: Основные строительные работы начались, подземные я имею в виду, начались, да, уже после войны. Но это вполне естественно, поскольку решение было принято в мае 1941 -го года, через месяц у нас началась война. Но обоснованные планы и проекты этой линии существовали уже до войны. Кстати, как утверждали сами авторы этого письма, все это связано с тем, что во втором квартале 1941 года московский метрополитен планировал завершить все работы по организации третьей очереди. И, соответственно, вставал вопрос о дальнейшем перспективном развитии этого предприятия.
2: А вот решение о строительстве первого кольца московского метрополитена было принято в 1941 году а началось строительство в сорок четвертом году. А были ли мировые аналоги такого кольца, или мы первые?
1: Ну, на тот момент, насколько мне помнится, только в Соединенных Штатах и в Германии существовали кольцевые линии, но наша была бы одной из самых крупных, по крайней мере. Кольцо планировалось общей протяженностью 27 километров. Притом, заметьте, в отличие от всех иностранных аналогов, Советское кольцо проектировалось изначально только из станций глубокого заложения. Оно было самым технически сложным и технически совершенным. Кстати, на том кольце планировалось 11 станций. Сейчас на кольцевой линии современного московского метро станции 12. И они находились немножко в другом, в других местах, чем мы привыкли
2: их видеть сейчас. Вы сказали, протяженность 27 километров? Да. А вот современное кольцо, которое Но, строится например, в Москве, так. оно будет 70 километров.
1: Да, второе кольцо, да. Поэтому уж по этому, по этому показателю, конечно, московское метро вообще занимает лидирующие позиции в мире. Но можно сказать честно, что задел под, этот, под это сохраняемое нами до сих пор лидерство в, подзем... в строительстве подземных сооружений, подземного развития, подземного городского транспорта закладывался именно тогда. Увы, Вместо развития перспективных проектов и сложных технологий московскому метрополитену предстояло заниматься совсем иными делами. Меньше, чем через месяц после принятия решения о развертывании строительства началась Великая Отечественная война. И в этой войне московскому метрополитену пришлось поучаствовать самым непосредственным образом. Что принесла война? Московскому метрополитену, работникам метрополитена. Прежде всего, почти треть работников была мобилизована. Это несмотря на то, что, конечно, эти все профессии являются очень сложными, ответственными. Метрополитен ⁇ это транспортное предприятие повышенной опасности, как могут убедиться все те, кто ездит в московский метро каждый день. И поэтому просто так, конечно, потеря любого количества обученных и подготовленных людей – это всегда тяжело. Но, тем не менее, почти треть коллектива ушла на фронта Великой Отечественной войны. Сразу же резко изменилась вся ситуация, в которой предстояло работать, все условия работы. С одной стороны, конечно же, очень быстро начал сокращаться пассажиропоток. Нач... Уже с лета началась эвакуация. С другой стороны, добавился совершенно не, не предусмотренный, непредвиденный фактор. ну например, в июне, с июня 1941 года, особенно в начале июля, на станции Белорусская пришлось отдавать значительную часть помещений под размещение органов управления наркомата обороны и генштаба. Сначала они там сидели в станционных помещениях на ночь спускаясь туда как бы для ночной работы, как в убежищах. Но позднее было принято решение, что белорусская это не очень удачный вариант. Во многом это, кстати, наверное, было связано с результатами первого немецкого налета на Москву. О нем мы сейчас поговорим отдельно, но при... но пока просто скажу, что из-за одной неожиданной угрозы, которая выяснилась примитивных станций «Белорусская». Руководство Наркомата обороны, генерального штаба и аппарат, уже созданный к тому времени, речью это в июле 41 -го года, ставки Верховного главнокомандования, решил, что ему нужно новое подземное убежище. И в результате была избрана станция «Кировская» старой Сокольнической линии. Поскольку неподалеку на улице Кирова, на Мясницкой, располагался тогда оперативный отдел генерального штаба. И в результате уже 26 июля 1941 года Станция Кировская была закрыта для входа и выхода.
2: А станция Кировская, это сейчас Чистые пруды?
1: Да, сейчас эта станция называется Чистые пруды. Тогда же эта станция была закрыта для входа и выхода. Ее перронный зал был изолирован от платформ, от путей специальными щитами, То есть выхода на платформу из поездов формально не существовало. Вот, светофоры были выключены, вот, и поэтому пришлось менять скорость и интенсивность движения составов на перегоне от станции Лубянка до станции Красные Ворота. И обратно, соответственно. Конечно же, с самого начала боевых действий метрополитен стал готовиться к выполнению, Пришлось готовиться к выполнению той роли, которой он и предназначался: к роли массового бомбы и газоубежища. В цитированном нами письме говорится о том, что новая кольцевая линия станет надежным газоубежищем. Но пусть это не смущает, уважаемых слушателей, газоубежище и бомбоубежище в данном случае синонимы. Просто газоубежище — это бомбоубежище повышенного класса безопасности. Обычное бомбоубежище — это, грубо говоря, любой хороший подвал. А вот газоубежище защищено от бомб гораздо лучше, чем обычное другое бомбоубежище, поскольку оно должно... Не только защищать от газов, от проникновения отравляющих веществ, но и от защищать от воздействия любых боеприпасов, благодаря которым эти газовые отравляющие вещества могут попасть.
2: Но это значит никаких открытых дверей, никаких отверстий. Это
1: желательно много метров земли и бетона над. Это... Собственная системы вентиляции с возможностью ее перекрытия, с возможностью создания подпора воздуха и противодавления. Это герметичные затворы, герметичные на всех входах и выходах герметичные ворота. Соответственно, уровень защищенности московского метрополитена в большинстве своем был более чем достаточен для уровня сороковых ну, х годов двадцатого столетия. Поэтому уже, например, 14 июля за 8 дней до первого налета немецкой авиации на Москву, начальник метрополитена издал специальный приказ, в соответствии с которым все работники метрополитена, вне зависимости от их э, специальности и вне зависимости от их местонахождения, в случае подачи по городу сигнала «воздушная тревога», обязаны явиться на ближайшую станцию метро и предоставить себя в распоряжение начальника этой станции для того, чтобы затем обеспечивать нужные условия для эвакуированного, укрывающегося населения. Или выполнять соответствующие работы по поддержанию общего правопорядка, по обеспечению безопасного функционирования аппаратуры метрополитена и так далее. А первый налет на Москву с ночь 22, 22 июля и последующие несколько как раз и показали и всю сложность работы метро, и всю его надежность как укрытие. Во время первых налетов на Москву, первое событие как раз и привело к тому, что Генштаб пришлось спешно, Генштабу пришлось спешно подыскивать себе новое место работы, вместо белорусской. Там просто при бомбежке был поврежден водоколлектор который проходил недалеко от станции метро и возникла угроза прорыва воды в тоннеле и на станцию. Гидрология в Москве очень сложная. Из-за повреждения одного из таких коллекторов возникла угроза затопления станции, а, как вы помните, белорусская довольно глубокая станция. И возникла угроза давки и паники и так далее. То есть хорошо, что оперативные службы и московские и московская милиция сработали оперативно, не допустили возникновения паники среди укрывавшихся. Но второй случай, к сожалению, привел к гибели людей. Для укрытия в первых налетах использовали все станции Московского метрополитена. Но, наверное, те, кто ездил на, в центре города, на, станции, на некоторых станциях Московского метрополитена, особенно по Филевской или линии, помнят, что станции Александровский сад, Арбатская и Смоленская с Киевской довольно неглубокие. Они сильно отличаются от большинства остальных станций. Вот. И все дело в том, что как раз в этом месте, на перегоне между станциями метро Арбатская и Смоленская, во время одного из первых налетов тяжелая бомба пробила перекрытие, перекрытие туннеля метрополитена. Не секрет, что немецкие самолеты часто сбрасывали на Москву бомбы весом по 1800 килограмм. Это самые тяжелые бомбы из всех, которые были. Вот один из таких гостинцев угодил Совершенно случайно, конечно, прямо в туннель. 14 человек погибло на месте. И как будто злой рок тяготел над этой частью, станции, над этой частью линии московского метрополитена. При одном из следующих налетов возникла паника. При попадании бомбы недалеко от станции метро Арбатской. Как известно, во время налета был полностью разрушен Арбатский рынок. Мы сейчас его не знаем, Сейчас только сторожилы, может быть, знают, где он находился. Вот. Ну, Потому что теперь все... Этот район полностью перестроен в связи с прокладкой Нового Арбата. Тем не менее, вот если все себе старую станцию метро Арбатская, Хилевская именно линии, не ту, которая в здании Министерства обороны, а отдельно стоящую, вот там из-за близкого разрыва фугасной тяжелой фугасной бомбы люди бросились укрываться, возникла давка, погибло 46 человек. Это самые тяжелые потери, связанные с эксплуатацией Московского метрополитена как убежище. Первоначально никаких особых нормативных документов, определявших правила использования московского метрополитена на период воздушных тревог, в первых налетах их не существовало. Люди просто по сигналу воздушной тревоги устремлялись в те, кто мог, у вас специально приписанное бомбоубежище, а в московском метро спускались все, кто оказывался рядом со станциями. И последствия первых налетов, и вот эти факты гибели людей, привели к тому, что возникла необходимость все это дело организовать. И в итоге 21 сентября 1941 года Моссовет издал распоряжение о введении в действие правил использования московского метро как бомбоубежища. Это было обязательное постановление. Давайте вспомним этот документ и посмотрим, как все организовывалось. Согласно этому документу, до объявления сигнала воздушной тревоги в метрополитен могли спускаться, но ну, я не имею в виду обычных пассажиров, которые двигаются по но в метрополитен в порядке укрытия могли спускаться только женщины и дети в возрасте до 12 лет. А старики? Нет, все остальные могли входить в помещение метрополита, вестибюли станции, начать спускаться вниз только по сигналу воздушной тревоги. Это было связано с тем, что существовала необходимость приспособления станций к приему эвакуированных. Ведь метро-то работало в, период, в первый период Великой Отечественной войны, метро работало с 6 утра и до 8 вечера в 1941 году. Вот. И если, извините, налет не ночной, скажем, дневной, вечерний, то метрополитен, ну, надо останавливать всю работу. Надо остановить все поезда, все движение, эвакуировать людей на всякий случай из поездов, которые находят, остановятся на перегонах между станциями. Надо отключить напряжение с контактного рельса, снять напряжение с контактного рельса, потому что, извините, иначе это получится просто массовое убийство. Надо организовать потоки эвакуированных, то есть надо развернуть... Медицинские пункты, пункты охраны общественного порядка, пункты снабжения водой. То есть, на любое, то есть все эти мероприятия планировались, они были готовы, но для того, чтобы их ввести в действие, все равно требовалось некоторое время.
2: Ну вот сохранилась еще от 20 августа 1941 -го года газета «Московский большевик». Мне кажется, очень интересное воспоминание. На Новокузнецкое метро. По широкой лестнице идут вниз женщины, дети, старики. В руках у них небольшие свертки. Это август 1941 года. Это постельное белье. Внизу работники милиции и дежурные активисты, комсомольцы, приветливо встречают людей, пришедших в бомбоубежище, и оказывают им путь. Такая красивая, реальная картинка.
1: Вполне реальная. Заметим, станция метро Новокузнецкая в это время еще не введена в эксплуатацию. Это строящаяся станция. Но станция глубокого заложения и как бомбоубежище вполне подходящая. Но именно, кстати, поэтому в обязательном порядке только после объявления воздушной тревоги. Потому что ну кто же отпустит на стройплощадку в обычное время? Там все-таки лестницы, по которым передвигаются рабочие, это не те лестницы, по которым сможет спуститься пожилой человек или женщина с ребенком. Соответственно, нужно внутри расчистить стройплощадку от... Техники, от, от всяких там, коммуникаций, которые совершенно не нужны. Итак, основная масса эвакуированных тем более размещалась не на платформах станций, а в туннелях. На платформах и в припаркованных, скажем так, там стоящих на, на путях-составах, могли размещаться только женщины, дети и старики. Как раз вот те категории, о которых мы с вами говорим, это места первого класса. Основная масса эвакуированных граждан по, специальным, по специально оборудованным сходам спускалась на пути и в туннели, где к этому времени было уже, естественно, снято напряжение с контактного рельса. Там и пережидали тревогу. Соответственно, часто на пути, специально, чтобы не вызывать массового, говоря, массовых завалов, откровенно говоря, людей, которые, в темно... которые непривычны к темноте и к, к крайне неровному Рельефу под ногами, как вы понимаете, это типа, железнодорожным путем на пути укладывали оперативно специальные настилы, что позволяло людям размещаться ну, с относительным комфортом. Соответственно, в период массовых налетов на Москву поздней осенью зимой 1941-1942 года метрополитен прекращал свою работу автоматически в 19 часов вечера и до утра обеспечивал постоянное укрытие для всех нуждающихся. После первых налетов было принято решение исключить четыре станции мелкого заложения из числа тех, которые укрывают, на которых э, можно допустимо укрытие. Вот. Это, кстати, видно из еще одного октябрьского уже приказа по московскому метрополитену, поскольку на станциях метро э, в это время начали оборудование специальной инфраструктуры для комфортного пребывания людей. Ну, естественно, что на первых порах вот это... Не, вот это Проблема с допуском в метро масс укрывающихся, она, конечно, иногда остро воспринималась москвичами. И в этой связи мы можем послушать воспоминания одной из жительниц военной Москвы, чертежницы Нины Бабочкиной. Она как раз вспоминает некоторых, скажем так, бытовых неурядицах периода первых массовых налетов на Москву. Давайте послушаем эту запись. А
0: летели они... Нахально очень. Часов шесть, семь, летом еще э, садится солнце. Летели вот так над Арбатом, прямо на Арбатское метро. над Дмитростроевской, Кропоткинской. И бывало вот так, что вот стреляют, стреляют. А тревогу не объявляют. Я помню, мы тоже вот вечером пили чай. Стреляют, тревогу не дают. и такой гул стоит, гул буквально. Ну сидишь, ну не очень-то это самое приятно. все-таки думаешь, ах, нет, еще в дом. Хотели побежать на Арбатскую. Посмотрели, а там самолет летит над Арбатской. И главное, они вот светло еще, а у них еще вот такие громадные прожектора светят. И вот он летал, летал, а вы знаете, как ужасно это слышать. И у них противный звук, он тяжелый, с бомбами. Он такой, о -о, о о Мы, конечно, повернули, побежали на библиотеку Ленина.
2: Так получалось, что московский метрополитен с первого дня работал как бы в двух режимах. Днем в транспортном, а вечером и ночью как бомбоубежище. Да. Где укрывались... Тысячи людей. То есть получается, что глубокие станции и недостроенные тоннели превращались в гигантские спальни. Да, тоже. Учтите,
1: что укрывались-то не тысячи, а сотни тысяч людей. Емкость, емкость этих станций московского метрополитена превышала полмиллиона пол человек. А в сутки? И, ну, соответственно, разово. Вот. И некоторых, на некоторых станциях метро, на некоторых станциях метро укрывались десятки тысяч человек. Известен абсолютный рекорд станции метро Маяковская, она одна из самых крупных станций Московского метрополитена. Насколько мне помнится, существует, ну, гуляет по литературе и СМИ цифра, что в, в некоторые дни налета там укрывалось до 50 тысяч человек одновременно, одновременно в, на путях и на, на самой станции. Сами себе можете представить, что это такое.
2: Вообще получается, что внизу Москвы находился гигантский подмосковный город.
1: Да, действительно, подмосковье. <с> в буквальном смысле этого слова.
2: Причем И люди же город... там проводили очень много времени. <с> <с> сохранились да. воспоминания, где рассказывают о том, как люди ходили друг к другу в гости как для детей придумывали игры, чтобы их отвлечь, как у каждой семьи даже был какой-то свой угол.
1: Ну, это вот последнее, это скорее такое мифологическое, мифологическое творчество, да, поскольку, ну, конечно же, жители окрестных жилых кварталов действительно могли постоянно укрываться в, на той или иной станции, но многие... Многие, скажем так, укрываемые были переменного состава. То есть те, кого здесь застала воздушная тревога. Ну а то, что для
2: детей кружки вот. по интересам были организованы, это правда?
1: Ну, Были организованы не только кружки для... по интересам. Но прежде всего на большинстве станций метро, станций метро пришлось открывать медпункты. Потому что мало ли что, возможны травмы, ранения. Людям может стать плохо. Боязнь замкнутого пространства тоже никто не отменяла, Когда над тобой свод туннеля, над которым еще... Несколько десятков метров московской землицы, иногда у людей сдавали нервы.
2: То есть москвичам оказывали медицинскую в помощь? Обязательном порядке, в
1: обязательном порядке оказывали медицинскую помощь. В обязательном порядке снабжали питьевой водой. Позднее стали снабжать еще и сухим пайком. Ну, для периодов длительного пребывания. То есть, вот. И, разумеется, досуг москвичей тоже не забывали. 9 октября 1941 года специальным приказом э, начальника Московского метро на 17 станциях, вот, кстати, это именно те достроенные станции, которые э, были предназначены для укрытия, четырех станций Филевской линии, будущей Филевской линии, тогда не входили в одну из действующих линий. Тогда они скорее были ближе к современной Арбатской, Арбатской покровской линии. Они были соединены именно с ней. Вот. Этих четырех станций в этом списке нет, все остальные станции есть. Вот. На этих станциях создавались так называемые агит-пункты. По большому счету, счету естественно, их предназначение было шире, чем просто размещение там средств наглядной агитации. Это были своего рода пункты досуга.
2: Но вы имеете в виду, что агитаторы выступали с лекциями,
1: Иногда, но чаще всего это вывешивались газеты, номера окон а, соответствующих ну, сводки с там же, там же можно было если, послушать лектора, да, может быть, транслировалась музыка. Ну, все-то, все, что нужно для того, чтобы людей как-то успокоить, занять какими-то относительно... Безобидными, скажем так, занятиями.
2: Ну, значит, это правда, что на станции метро Курская был бы как бы филиал исторической библиотеки, да. где расставили столы и где люди читали книги? Да. Неужели это было?
1: Да, это было, и имеется даже фотография, подтверждающая это. Но почему нет? Людям для того, чтобы успокоиться и для того, чтобы как-то в безопасности... Перевести дух нужна нормальная
2: обстановка. А где она может быть лучше, чем в самом защищенном месте столицы? В дополнение к о том, что москвичам оказывалась медицинская помощь в московском метро, мне хотелось бы зачитать небольшой отрывок. Из обзора Государственной санитарной инспекции за 1945 год хорошо было организовано обслуживание детей в метро. Так, для детей дошкольного возраста были выделены вагоны метро, где дети и сопровождающие лица могли спокойно сидеть в продолжении всей тревоги. Для больных детей был отведен вагон-изолятор, который обслуживался медперсоналом. А дети с подозрением на инфекционные заболевания помещались в специальном вагоне-изоляторе. В случае подтверждения заболевания больной ребенок непосредственно из метро, после отбоя, естественно, направлялся в больницу. На перронах подаваемых станций были установлены питьевые фонтанчики, которым пользовались в основном дети, так как взрослые население укрывалось в тоннелях, где также были устроены краны. Для детей были выделены санузлы, расположенные вблизи платформы. Ведь это очень важно. И, важно... наверное, объяснение, почему инфекционной болезни не было во время войны И в заметьте, Москве. И заметьте,
1: что для детей было сделано исключение. Граждане с инфекционными заболеваниями в метро не допускались, даже в случае воздушной тревоги. А
2: как их можно было определить? Ну, в общей людей, массе?
1: людей с внешними признаками заболевания отделяли от основной толпы и просматривали, если что, то они отправлялись в лечебное учреждение без захода, как говорится. Зачем? И да, и, разумеется, ни при каких обстоятельствах не старались не пропускать в метро граждан, находившихся в нетрезвом состоянии. Ну, такие тоже встречались. Яница это готовый диверсант, которому мало что может вбрести в голову. Вот. Правда, существовала еще одна проблема. В метро спускались часто военнослужащие, которые и по тревоге и передвигались по, на метрополитене. Ну, солдаты московского гарнизона, в том числе и патрульные. Иногда даже целые пополнения переезжали с одного конца города на другой. И, в, и тут возникала проблема перевозки в метро вооружения и боеприпасов. Ведь это сейчас это, сейчас ведь мы же видим во всех правилах Московского метрополита категорический запрет на перевозку в метро взрывчатых, легко воспламеняющихся веществ, оружия, боеприпасов. А, а теперь представьте себе солдат, навьюченных гранатами или бутылками с зажигательной смесью, спускающихся там по эскалатору и едущих в достаточно переполненном поезде. Ну, или, сидящих он... в, или сидящих на, на, на помостах в туннеле в метро.
2: Ну, вряд ли он вез гранаты в руках. Наверное, они были упакованы или вы в рюкзак, знаете, или в мешок. Вы знаете,
1: гранаты, более того, гранаты обычные... Требовали перевозить гранаты с вынутыми запалами. Но это только в тех случаях, если, гран... если человек не находится, например, на боевом посту. А если это, например, какой-нибудь патруль или еще что-то, у них не дай бог, если у них были гранаты, они провозились в боевом состоянии. А бутылка с зажигательной смесью, ну, вы сами понимаете, это один удар. А часть бутылок делалась не, не те, которыми привыкли, что надо что-то поджечь, там бросить. А с так называемой смесью КС. Это сплав Фосфора и еще там некоторых веществ, он самовоспламеняющийся.
2: Неужели так было? было. А несчастных Пришлось, случаев Нет, метров. несчастных
1: случаев, кстати, удалось избежать, но ну, на, на, это, но это на же... этот счет был выпущен специальный совместный приказ комендатуры и комендатуры московского, горни, города Москвы и московского метрополитена, который строжайше запрещал провозить такого рода эти и требовал от военнослужащих... Да, оружие приводить в небо и готовое состояние в данной ситуации.
2: Не, ну потому что действительно ситуация опасная. Кто-то толкнул, упал. Вот в
1: том-то и дело. Это, и это, я думаю, еще раз показывает и нам, и нашим слушателям, что вообще-то работа метро, тем более работа
2: метро в годы войны, и это не, не дом отдыха, скажем честно. Да, хотелось бы еще подчеркнуть, что в бомбоубежищах регулярно проводилась дезинфекция и дезинсекция. Это же ведь очень важно с точки зрения тех же инфекционных заболеваний, когда такие большие массы людей.
1: Конечно, и... конечно, да, в обязательном порядке ежедневно, уже по правилам Москвы, использования московского метро в качестве бомбоубежища, ежедневно проводилась дезинфекция платформ и путей. И, кстати, все это, опять же, на плечи коллектива метрополитена. Ну, так то есть получается, -то получается них...
2: что современная ситуация с пандемией у метро есть исторический опыт?
1: Разумеется, богатый исторический опыт. И вот этот фактически в течение, на протяжении всей войны метрополитен продолжал эту работу, за исключением одного единственного дня. Как известно, в...
2: Вы имеете в виду 16 октября? Да,
1: да. Это единственный день, когда метрополитен был закрыт. Но это было связано с, прежде всего с тем, что уже 15 октября 1941 года был издан... Было издано распоряжение наркома путей сообщения о спецмероприятиях на случай да, угрозы да. захвата московского метрополитена. Соответственно, часть подвижного состава, которую можно было быстро вывести на железнодорожные пути общего пользования, эвакуировалась. Притом загнали вагоны аж в узбекскую СССР. Думаю, очень многим было интересно видеть вагоны метрополитена, передвигающиеся по обычным железным дорогам в составе товарных, там или прочее, пассажирских поездов. Ну, вот. То есть а оборудование значительная метрополитена. Часть, да, оборудование готовилось к выводу из строя. Не выводилось из строя, разумеется, но готовилось к выводу из строя. Закладывались подрывные заряды. В некоторых случаях была проведена подготовка к затоплению тоннелей и станций. Разумеется, вся эта работа проводилась, должна была проводиться вне, как говорится, вне рабочей обстановки.
2: А вот скульптуры со станции Площадь революции, это миф, что их эвакуировали, или их никто не трогал?
1: Ну, это... их на тот момент было не до скульптуры.
2: То есть скульптуры были на месте, их никто не трогал? Ну,
1: демонтировать, демонтировать скульптуры, затем опять их потом тут же монтировать, какой смысл? Какой смысл? Люди понимаете, для того чтобы для вывода метро из строя, да, как говорится, что бросить поперек путей собаку, собаку с карацупой, или что там с ними сделать, или куда-то их там вывезти. Но ну, эти скуль скульптуры, вообще художественные, элементы художественного оформления, они бесполезны для выведения метро из строя, потому что с этим гораздо проще справиться старый добрый тротил. Вот. И в то же время. На их демонтаж, там, переноску, или там куда-то там, или на их использование в качестве элементов импровизированного заграждения. Кстати, зачем оно в туннелях метро? Потратится
2: время, которого и так у людей нет. Ну, то есть времени на их демонтаж не хватило. Нет. Михаил, мы уже говорили, что московский метрополитен работал круглосуточно. В дневное время это как средство транспорта, и ночью как бомбоубирщик для москвичей. А тогда мне не совсем понятно, когда происходило минирование.
1: Ну вот, 16 октября и происходило, когда метрополитен был закрыт. Для того, чтобы заминировать, нужен доступ к, оборуд к оборудованию. Естественно, в рабочее время никто этот доступ... Этот доступ нельзя обеспечить, нельзя обеспечить безопасность
2: соперников. Приказ, приказ
1: был получен, 16-го Приказ был 15-го получен,
2: 16-го происходило минирование, но... А как же тогда 17-го метро опять было открыто? То есть да. заминировали и разминировали 16-го? Фактически, да. Ну, то,
1: что не успели разминировать, разминировали позже, в технологические паузы, скажем так. Ведь окно для обслуживания оборудования все равно действовало. Убрать ящики с взрывчаткой, если они не приготовлены к взрыву, не, не так долго. Убрал и вынес. Поэтому, к счастью, это не понадобилось. И метро продолжало работать в течение всей войны. Притом продолжало работать, несмотря на все военные трудности, Коллектив метрополитена, кстати, даже увеличился. Изначально это было связано как раз с тем, что ушедших по мобилизации опытных работников приходилось заменять неопытными. И, соответственно, иногда на место одного человека ставили двоих.
2: Но ну, я так понимаю, заменяли-то в основном женщинами?
1: Женщины и подростки, прежде всего. Ну вот просто можем так примерно проследить динамику численности работников московского метрополитена. Она... Опять же, самая низкая была в 1942 году меньше четырех тысяч человек. Но это было связано с тем, что нагрузка на московский метрополитен чисто транспортная в 1942 году была самой низкой населением. Еще не началась массовая реэвакуация примерно полгода. То есть показатели производственные были относительно низкие. Но уже со второй половины года увеличивается. Начинается реэвакуация, начинается рост количества работников. Поэтому уже на 1 января 43 -го года, мало того, начинается рост линий и рост количества станций. Поэтому уже на 1 января 43 -го года уже свыше 5000 человек. На 1 января 44 -го года почти тысяч человек, девятьсот семьдесят, А на 1 января 45 -го года уже 7600 работников Московского метрополита. Ну, это тоже понятно, поскольку если на 41 год это 23 три километра ли, ли, линий и 21 станция, то на 45 пятый год это все-таки, извините, уже 30, почти 37 километров линий и станции-то уже 28. То есть метрополитен продолжал работать, и притом в изменившихся условиях вынужден был решать целый ряд новых задач. Например, люди, люди укрываются в метрополитене на ночь, на дворе зима, а в метро изрядно дует. Несмотря на все усилия врачей, могут возникнуть массовые простудные заболевания. Каким образом?
2: Ну так что, в метро печки работают? Нет, ну, одеяло нет, выдавали нет, дополнительно. Но, можно,
1: но можно, было, можно было сделать проще. В феврале, с февраля 42 -го года были установлены гермозатворы на всех входах в тоннели метро с поверхности. И они закрывались на всю ночь. Единственное исключение делалось для хозяйственного поезда, для хозяйственных поездов. В московском метро было два, два депо. Это депо на станции метро Сокольники, так называемое северное депо, и метро на станции Сокол. На линии. Вот из этих депо, как правило, и выходили специальные хоз поезда для обслуживания сооружений. Вот, вот на их, на время их прохождения открывались эти затворы, затем Опять ворота, герма, гермоворота делали клац, и московское метро становилось герметичным до утра.
2: Ну, это, допустим, было немного теплее, а как же приток теплее, свежего воздуха?
1: Ну, есть, есть вентиляция. Но зато главное, что по туннелям не будет гулять ледяной сквозняк. Для работников, а также для учитывая количество женщин, например, в коллективе, надо было создавать свои бытовые условия. Для них создавали. Для них было, например, на станции библиотека имени Ленина открыто даже специальные душевые. Кстати, они же использовались и для в качестве дезинфекционных и прочих камер. Для. С начала 42 года при метрополитене, как и при всех других московских предприятиях, был создан отдел рабочего снабжения, ибо питаться-то тоже надо было. И в результате Ежемесячно в период весеннего, сева, летнего, созревания, и осенней уборки значительная часть коллектива московского метрополитена по вах, вахтовым методам отправлялась на, на поля и огороды. Это тоже интересно. Это в приказах по московскому метрополитену за год войны нашло очень активное отражение. Но, конечно же, не, не только и не столько. Это, как говорится, бытовые условия. В декабре 41 в январе 42 -го года значительная часть работников, да, главное, значительный отряд работников Московского метрополитена был командирован на освобожденные от оккупации районы. Для, Именно,
2: восстановления? для
1: восстановления? железных дорог. Именно московские, московские метростроицы и работники Московского метрополитена восстановили значительную часть э, железнодорожных линий в районе ну, современной Рижской, э, Рижского направления, в районе Доволоколамска. Они за это были... Практически все участники этой работы получили потом правительственные награды. Значительная часть рабочих метростроев в годы войны работала на сооружении разного рода спецобъектов. И даже сейчас нельзя раскрывать, что это были за объекты.
2: Я только хотела спросить, вот. что за спецобъект?
1: Не, еще раз говорю, это за. Это на... При том, что на метрострое в это время... На некоторых участках до 70% работ выполняли женщины и подростки. Бригады формировались из расчета четверо мужчин на 8 женщин. То есть две трети рабочих. Даже на подземных работах составляли женщины. Чтобы так вот не быть голословным, скажу, что к 1945 году, к 1945 году, то есть уже все нормально, мы уже побеждаем, Нормализуются во многом условия с рабочей силой, есть возможность набирать нормальный персонал. И тем не менее, в московском метрополитене на постоянной, работе, на постоянной работе находилось 742 женщины. Это именно в персонале персонала метрополитена, не метрострой, а метрополитен. В том числе 63 машиниста и 188 помощников машиниста водили составы.
2: Ну, еще солдаты не вернулись с фронтов. Да, но Поэтому... еще
1: 192 путевых обходчика. Это довольно тяжелая работа, связанная с постоянным перемещением по подземным туннелям. Вот. И обслуживанием в том числе и третьего рельса. Того самого, который подозреживает. Это еще по времени
2: долго продолжалось. Вспомним рекламу с Мордюковой и Марковой. Путевые обходчики, ну, желтые да. жилеты, ну, путевые то есть обходчики, женщины Путевые пути.
1: обходчики, путевые обходчики на железной дороге, путевые обходчики в метрополитене, это все-таки две, пусть может, небольших, но разницы. Подземные работы, это вредный, это очень вредный фактор, он всегда учитывался. И снабжение по карточкам для рабочих, раззанятых на подземных работах, было больше. Как, вы пом как мы помним, рабочий нормы это 800 граммов хлеба. Для работающих на подземных работах иногда до двух килограммов доходило.
2: Это связано с опасными условиями да. работы?
1: Да, опасные условия работы.
2: Опасные и тяжелые.
1: Да, а добавьте к этому еще и, например, более 800 подростков, которые работали в это время. Подростков. Ситуация, то есть это дети в возрасте от 12 до 14 лет по большому счету. Их было настолько много, что в 1943 году для них пришлось открыть две школы. Две школы рабочей молодежи на, на депо Сокольники и на депо Сокол. В общей сложности на 40 классов.
2: А в классе 40 учеников?
1: 20 человек. 800 человек. Это только те, кто учился. Ведь были же те, кто э, герой, геройский филонил, типа доучусь после войны. Вот. Но это, а это только те, кто Ничего посещал
2: Ничего 12-14 часов рабочий день, да. а потом еще учиться. Да, и при этом, а спать когда?
1: Ну вот, молодость. И при этом, заметьте, что самая высокая зарплата работников метрополитена составляла 700 рублей. Это для машиниста высшей категории. Для помощников машиниста 450 рублей. Ну, соответственно, для всех рабочих меньше. То есть люди работали на износ. Люди работали не щадя себя. Ну и обеспечивали самые разные мероприятия. И укрытие, и переброску войск в, метро, в поездах в составе метрополитена. И э, разного рода работы. В то, не секрет, что в депо были развернуты оборонные, оборонные цеха, где делали военную продукцию, то есть еще и производили военную продукцию. И, ну, наверное, самое Знаменитое мероприятие, которое происходило в московском метрополитене, которое не связано было с его работой.
2: Вы имеете в виду торжественное заседание?
1: Конечно. Ну как, же, ну как же еще можно пропустить такое массовое, уникальное массовое мероприятие в московском метро, не имеющее никакого отношения собственно говоря, к специфике его работы, но с участием высшего руководства страны?
2: Ну да, в этом мероприятии приняло участие более двух тысяч человек. И, конечно, как подготовлено было само мероприятие, даже сейчас, спустя столько лет, удивляет и восхищает.
1: Речь идет о торжественном заседании актива Московской партийной организации, прежде всего, посвященное 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции Оно состоялось 6 ноября 1941 года на станции метро Маяковская.
2: Да, станция была украшена цветами. Коврами. Из Большого театра были доставлены трибуны и стулья, а в находившихся на станции в составах разместили радиоузел всесоюзного радио, раздевалку для артистов. Официальная часть э, закончилась выступлением оперного певца Ивана Козловского, которого для этого вызвали из Куйбышева.
1: А, а буфет вы специально не упоминаете? Нет,
2: я еще просто до него не дошла. С одной стороны, прибыл состав с руководством страны, а с другой стороны состав... В том самом
1: составе, который стоял на другой стороне платформы и выполнял роль раздевалки, радиоузла и всего остального, в некоторых вагонах, в нескольких вагонах был оборудован еще и буфет. Ну, в общем-то, место позволяло, стандартно. Да, огон... где
2: получался военный фуршет, да. можно было попробовать бутерброды, мандарины, баранки. Да, и еще не, замет... не заметишь, что даже наливали пиво. На данном мероприятии удалось побывать а, парторгу фабрики пролетарий. И она оставила очень интересные воспоминания, которые хранятся в архивном фонде Москвы за 1942 год. Мы догадались, что мы едем на плену Московского совета, но у меня было такое впечатление, что мы едем куда-то за город. В это время началась воздушная тревога. Несмотря на воздушную тревогу, НМ, инициалы, поехал вперед по Житной улице, и наша машина за ним. Ехали мы через Крымский мост. Помню, крепко били зенитки». Ехали по Садовому кольцу, но еще не знали, куда едем. Когда подъезжали к Садовому кольцу, мы наконец догадались, что, наверное, мы едем в метро. Когда мы доехали до площади Маяковского, нам сказали, машину оставьте в определенном ряду, а сами спуститесь в метро. Тут была устроена раздевалка. Мы разделились, было уютно и тепло. По эскалатору мы спустились вниз. А внизу были разосланы ковры, и даже не чувствовала, что мы находились в метро. Было установлено много стульев, столы, стояли цветы, бюст Ленина. А по сторонам стояли поезда метро, очень красиво оформленные. И в них были устроены буфеты. Наша ленинская делегация заняла 15 ряд. Пленум еще не начинался, и мы не знали, кто будет из вождей. Сходили в буфет и стали ждать. И вдруг выходят члены политбюро и среди них товарищ Сталин. Товарищ Сталин был очень бодрый и веселый. Когда открылось заседание, слово предоставляется товарищу Сталину. Все мы были так взволнованы, что когда слушали доклад, казалось, муха пролетит. Будет слышно. Старались уловить каждое его слово. Вечером после заседания к нам подошли и сказали, вот вам билеты. «Завтра в 7 часов утра займите места на Красной площади». А до этого никто не знал, будет ли парад на Красной площади. Никто из нас не спал ночью. Были такие радостные и возбужденные, и была огромная уверенность в победе нашего руководства. Вообще, по мнению историков, именно заседание в метро 6 ноября 1941 года и последовавший за ней знаменитый парад на Красной площади во многом помогли укрепить боевой дух и переломить ход войны.
1: Совершенно верно, но ну, вот так вдумайтесь в то, как, с каким настроением люди вообще туда приезжали. Мало того, что торжественный пленум, это стандартная процедура, в общем для советского времени, торжественный пленум по такому поводу, они всегда проводились. Но тут, когда немцы стоят у Москвы, выступление руководителя партии, правительства, даже тот же самый буфет. С, в общем-то, с, с лакомствами военной парады. Что такое мандарины в Москве 41 -го года? Это же гости с другой планеты. А ковровые
2: вот. дорожки и, и цветы еще, посреди да еще,
1: да еще, извините, такая не, совершенно неожиданная радость. Ведь делегаты пленума как раз и получили... Они были первыми, кто получил приглашение на парад.
2: Причем это было в устной форме. Это
1: было в устной форме. И притом это... Они, они были реально первыми. Даже участники парада к этому времени еще не знали, что парад будет состоится. Так поэтому, конечно же, для, э, для представляемых участниками пленума трудовых коллективов, рассказы вот об этом, и вообще сам факт того, что в Москве было проведено торжественное совещание, торжественный, торжественный пленум, и на следующий день прошел традиционный военный парад, это было, конечно, это было наилучшее свидетельство того, что Москва, естественно, не будет сдана.
2: Ну и сильно способствовал поднятию боевого духа.
1: Конечно. Мы уже говорили о том, какое это значение имело для боевых действий. Кстати, для... а вот для метро, наверное, еще большее значение имело то, что в 1942 году активно возобновилось новое строительство. И при том, почти как и в, дово... в довоенные годы, в строительстве участвовала почти что вся страна. Мы есть, знаем... Вы имеете в
2: виду эти построенные три станции, которые... Ну, были? Давайте,
1: давайте честно, в период войны были построены не три станции, а семь станций. Вот из них три введены в эксплуатацию с 1 января 1943 года. Это станции метро Новокузнецкая, Павелецкая и автозавод имени Сталина, ныне автозаводская. И еще четыре станции с января 1944 года.
2: То есть Бауманская, Спар... электрозаводская.
1: Спартаковская, потом Бауманская, да, она называлась именно так. Электрозаводская, а
2: Сталинская,
1: сталинская которая, стала сталинская, которая стала Семеновской. И
2: Измайловский парк,
1: Измайловский парк культуры и отдыха имени Сталина. Да.
2: Ныне, ныне партизанская. партизанская,
1: ныне партизанская. Вот. Кроме того, был введен в строй подземный переход между станциями в районе станции метроплощадь Свердлова, подземный переход. И э, в годы войны был достроен и введен в строй э, южный вестибюль станции метродинамо. То есть вот основные такие те подземные крупные объекты, которые были возведены в период Великой Отечественной войны. И давайте сразу же скажем, что возводить их пришлось в военное время, в военных условиях. При том, что до войны, например, э, очень много комплектующих и материалов в Москве не производилось, пришлось много налаживать, делать самим. И э, в этой связи, например, большую помощь оказал Москве, оказал Ленинград. В 1942 и 1943 годах из блокадного Ленинграда были вывезены инженеры и рабочие, которые помогли, в частности, наладить производство эскалаторов. В Москве эскалаторы до войны производились только в Ленинграде для метрополитена. В период Великой Отечественной войны в Мытищах было налажено производство эскалаторов за счет, прежде всего, ленинградских трудовых ресурсов. И, кроме того, и на других объектах и производствах также использовались руки и головы ленинградцев.
2: Ну, у меня тогда в связи с этим вопрос, но только по архитектурно-художественному ну, да, кстати, оформлению кстати, станций, да, связанной с Ленинградом.
1: Буквально минутку просто скажу, что все эти люди перевозились в Москву, проходили на и получали жилье от метрополитена. Вот, и сохранилось даже решение Мосгорисполкома о предоставлении жилья элакуированным из Ленинграда инженерам, которые будут работать дальше на строительстве новых линий Московского метрополитена.
2: А у меня вопрос насчет фресок Академии Фролова, который в блокадном Ленинграде работал над фресками в тяжелейших условиях, с хлебным пайком 125 грамм, как было положено всем, без света практически, в неотопленном помещении. Это мозаичная мастерская Академия художеств Санкт-Петербурга. Вначале с ним работала три мастера, потом он остался один. Но его работа практически подвиг, потому как работал он в самое страшное время, зима 1941 -го года. Тысячи кусочков смальты, из которых он составлял мозаики, их нужно... Вот мне трудно себе представить. Молоток, который весил не меньше килограмма, в холодном помещении ослабевший человек от голода, откалывал от большого куска смальты, маленькие кусочки и составлял мозаику. Он закончил мозаики и в январе 1942 года умер. То есть он успел сделать мозаики. Мозаики были отправлены в Москву. Вот э, кто говорит, что мозаики эти использовались на станции Новокузнецкая, кто говорит, что на станции Автозаводская? Где на самом деле эти мозаики? Потому что мозаики необыкновенные, чистые, с красивыми красками, звонкие. Гимн жизни.
1: Да, а вы правы, эти станции метро, все эти станции метро, введенные в строй, в январе 1943 года украшены очень интересными, красивыми, мозаичными панно. Тогда все эти панно набирались в одном месте, в Ленинградской мозаичной студии Академии художественной. Да, и они были доставлены мастерской. по
2: Ладыжскому озеру по, дорогу, по дороге жизни.
1: Да, но существует несколько версий того, где и какие мозаики были размещены. Долгое время основной была версия о том, что последние, Панно работы Владимира Александровича Фролова размещены именно на станции метро Новокузнецкая. Там их 8 было размещено изначально, сейчас, по-моему, осталось 7. Но позднее, специально, поскольку рисовались они, поскольку рисов... эскизы для них рисовал Александр Дайнека, вот, специалисты фонда Дайнека очень активно занимались этим вопросом, потому что это значительная работа, тем более такое, с такой трагической героической историей. И вот уже в последние буквально несколько лет по некоторым их исследованиям есть вероятность полагать, что последними работами академика Фролова были все-таки мозаики, которые были размещены на Автозаводской. Просто все дело в том, что мозаики на Новокузнецкую были отправлены не в сорок втором, а в сорок первом году. Ну, по документам. А вот как раз за отправление из Ленинграда мозаичных панно для станции метро завод имени Сталина в 1942 году, кажется, в августе и сентябре получил полтора месячных окладов в качестве премии один инженер метростроя. И время их отправление, время их прибытия в Москву как раз соответствует периоду, когда Ладожской флотилии флотили, эти материалы могли быть вывезены из Ленинграда. Но, знаете, как бы то ни было, когда бы Владимир Александрович Форолов не сотворил свое, свой последний шедевр, а вся эта мозаика — это его, наверное, если хотите, завещание, поскольку все эти сюжеты, они, они на мирные темы.
2: Подарок блокадного Ленинграда, воюющий в Москве. Это
1: подарок, это подарок если москвичам. хотите, да, подарок ленинградцев москвичам и завещания пожилого художника своим потомкам. Жизнь, потом. жизнь прекрасна. Потому что вы можете посмотреть, на, если окажетесь на этих станциях, они несут на себе, конечно, печать войны. На каждой из них вы найдете табличку, что станция сооружена в годы Великой Отечественной войны в оформлении военным, без военных безвоенных мотивов никуда не денешься, но вот мозаики, все как одна, посвящены исключительно мирному труду и природе.
2: И торжеству жизни.
1: Торжеству жизни. И это очень символично, что на станциях военного стандарта, можно сказать, оказались такие самые яркие, самые ну, красочные, самые мирные. веселые и мирные сюжеты. 29 декабря 1942 года датирован приказ начальника метрополитена о организации с 1 января 43 года движения на вновь построенном участке. Но Новокузнецкая и Павелецкая окончатель, окончательно в эксплуатацию были сданы только в сентябре 1943 года. Продолжались еще доделки и разного рода дополнительные работы. А уже с, в начале января 1944 года опять же следует приказ о открытии движения на новом участке, и с 18 января 1944 года открыто движение еще на четырех станциях. В результате, я уже сказал, длина линии московского метрополитена достигла почти 37 километров. И на этом, естественно, московская метрополитен и, и московский метрострой не остановились. 5 января 1944 года, то есть еще даже не ввели в строй Спартаковскую, Сталинскую и Из Измайловский парк. А Спартаковская это сейчас? Балманская.
2: Балманская.
1: Вот, их еще не успели ввести в эксплуатацию. А 5 января 1944 года Моссовет принимает решение об отводе земельных участков для строительства четвертой очереди Московского метрополитена. Так была названа будущая кольцевая линия. При том строить начали почти одновременно по всей трассе будущей линии. Поскольку в январе 1944 года принимается решение, скажем так, по центральному, по центральному участку будущего кольца. Все дело в том, что строить его начинали с востока, с юго-востока и с востока. А потом замкнули его в 1954 году, соорудив две станции, Краснопресненскую и Киевскую, то есть как бы на западе замкнули кольцо. Но самое интересное, что по всей трассе кольца земельные участки были отведены до конца 1944 года, и работы начались. И уже в, в начале 1944 года существовал полный профиль этой линии. Уже в 1944 году полный профиль линии был, с, притом со всеми основными станциями, уже был подготовлен. И самое интересное, что в процессе этого землеотвода ну, естественно, ведь э, строить-то приходилось в городе, все станции планировались глубокого залегания, соответственно, это пробивка шахт. И, соответственно, это означает, что приходилось отселять жилые дома, за, нет, ну, за, за скажем так, перемещать жителей, ну, во-первых, были в обязательном порядке. Был решен вопрос с предоставлением нового жилья компенсаций всем жителям, которые, которым приходилось менять жилищные условия в результате. Более того, было принято решение максимальной степени щадить зеленые насаждения. В обязательном порядке предусматривалось сохранение, эзель, сохранение деревьев, а там, где это было невозможно, тут же компенсационные посадки новых, чтобы, не дай бог, не страдало, как говорится, да, Москва. И более того, в процессе сооружения как раз станции метро Таганская. Существовало несколько вариантов прокладки шахты с поверхности, но был выбран именно тот вариант строительства станции, при котором был сохранен памятник архитектуры XVII века.
2: Вы имеете в виду церковь да, на Ник... Да, Никольская
1: церковь на Таганке. Специально 3 июня 1944 года, по-моему, было принято решение Моссовета о сохранении этого памятника архитектуры. В
2: 1944 году?
1: 1944 год. Июнь 1944 года. Советские войска то еще готовятся к наступлению в Белоруссии. Еще не началась операция в «Багратион». Немцев еще не провели по улицам Москвы. А Моссовет, соответственно, уже утверждает, Моссовет утверждал своим решением, он, уже, он как бы венчал уже проведенную работу.
2: Но, то, то есть, есть Никольскую Моссовет церковь уже... обошли?
1: Да, Никольскую церковь обошли, ее решили сохранить как памятник архитектуры. То есть мы можем спокойно судить о том, что в это время Моссовет уже и московский метрополитен уже были за, вовсю заняты практически работой на завтра, работой на будущее. Кстати, в это же время начались и подземные работы, начались уже в 1944-1945 годах. Во всяком случае... И места для отвалов грунтов тоже были выделены и начали заполняться уже в 1944 году. То есть, соответственно, проходческие работы начались. То есть, можно сказать, что кольцевая линия метро тоже год рождения 1945, -го, как минимум. То есть, 1944. Ну, и естественно, чем ближе была победа, тем легче, конечно, и, и сложнее становилось. И легче, и сложнее становилось метрополитену. Конечно, 40, после 42 -го года метрополитен уже практически не использовался как бомбоубежище. Ну, практически, я имею в виду, то есть люди не спускались, потому что воздушных тревог не было. Но функция газоубежища продолжала существовать, более того, усиливалось оборудование, именно специальное оборудование для обеспечения герметичности и режима фильтра вентиляции на станциях. Новые станции планировались изначально как защищенные по высшей категории, скажем так. В 1942-1943 году вернулись из эвакуации последние вагоны, а их было в общем 179, кажется, эвакуировано. Последние вернулись аж из Андижана, И это позволило немного справляться, лучше справляться со все, со все возрастающим пассажиропотоком. Если в 1942 году это самый маленький пассажиропоток, то с 1943 -го года начинается лавинообразный рост нагрузки на Московский метрополитен. Же, просто а давайте ну вспомним. Просто, просто приведу несколько цифр, так чисто для, для, для того, чтобы наши слушатели могли представить вообще о каких порядках идет речь. В 1943 году было переведено, грузооборот, скажем, пассажиропоток по Московскому метрополитену превысил довоенные показатели. То есть сначала ОПа провал 1942 -го года. Вместо 377 миллионов перевезли все 202 миллиона пассажиров. И тут же в 1943 году 388 миллионов, то есть на 11 миллионов пассажиров больше, чем в довоенном, в счастливом 40-м. В 1944 году поток, пассажиропоток превысил полмиллиарда человек, 559 миллионов. В 1945 был был еще выше. Если в 1940 году метрополитен взял на себя 14% пассажироперевозок, да, то в, в 1944 году 29%, а в 1945-м 31% всех пассажиров города Москвы перевозилось московским метрополитеном.
2: Михаил, а много сотрудников московского метрополитена принимало участие в боевых действиях? Или они в основном оставались на трудовом фронте по строительству. Я говорил, что где-то около
1: трети реально сотрудников московского метрополитена находилось в разное время в рядах действующей армии. Кстати, в, из членов трудового коллектива было, была комплектована, например, команда бронепоезда московский метрополитен, который героически сражался в 1942-1943 годах на советско-германском фронте, который погиб на Курской дуге во на первом этапе сражения. Но, тем не менее, сказать, свою задачу... Он был, был собран миром. на деньги метростроев? Он был, был во-первых, собран на деньги собранные метрополитен, работниками метрополитена и метростроя, во-вторых, оборудован в мастерских, в депо метро, метрополитона. То есть, он, фактически, бронеплощадки были построены работниками метро. Всего же за годы войны из работников московского метрополитена, но ну, постоянно 1945 год, Почти 4 тысячи человек были награждены медалями, семь с половиной тысяч э, человек работают в метро, и из них более из них практически половина имеет правительственные награды. Потом я ведь сказал только о медалях. Ведь еще были э, ведомственные да, награды, знаки отличников там, железнодорожного транспорта, которым тоже награждали за трудовые отличия в период войны. Если взять их, то получается, что более пяти тысяч награжденных московский метрополитен за период Великой Отечественной войны.
2: То есть наш героический, наш любимый, наш московский метрополитен да. имени Владимира Ильича Ленина.
1: Да, сейчас имени Владимира Ильича Ленина.
2: На котором мы ездим каждый день на работу. Да, совершенно Утром не задумываясь. и вечером.
1: Да, совершенно не задумываясь о том, какую героическую историю имеет это крупнейшее сейчас предприятие московского транспорта. С какими героическими, трагическими, иногда комическими, может быть, историями связаны. Истори история вот этих станций, эскалаторов, переходов, по которым каждый день миллионы и миллионы москвичей, гостей столицы спешат по своим делам. Mm. Это метрополитен всего лишь одно из предприятий Москвы. Пусть крупное, знаковое, значимое, но всего лишь одно. И на его примере мы сегодня постарались рассказать о том, как приходили, как жили, работали и воевали. и воевали наши с вами сограждане, наши с вами предки, те, кто, как и мы, жили и трудились в столице нашей Родины. Сегодня, наверное, сказанного достаточно. Мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. А впереди у нас новые встречи, новые сюжеты. И думается, что следующий наш разговор, следующий выпуск подкаста должен быть по справедливости посвящен детям Великой Отечественной войны. Тем, кто вообще не должен быть связан с войной и не должен иметь никакого отношения к войне. Но тем, но тем не менее, тем, кому выпало родиться и взрослеть в страшную военную пору, и кто тоже вносил свой вклад. В нашу одну на всех победу. А сегодня мы заканчиваем наш разговоры. Я Михаил Маруков.
2: Я Булавкин Татьяна. Говорим вам до свидания.
1: До новых встреч. Всего вам самого доброго.